0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Noble i ignoble. Dlaczego wieża Eiffla wydaje się niższa, gdy pochylamy się w lewo? Krzysztof Cipora. Bardzo mi miło, że mogę tutaj być. Dzisiaj właśnie zastanowimy się nad tym, dlaczego wieża Eiffla może nam się wydawać niższa, gdy pochylimy się w lewą stronę i ogólnie o ucieleśnieniu, zwłaszcza w obszarze badań nad tak zwanym poznaniem matematycznym. Jest to trochę specjalistycznych terminów, które tutaj być może, być może się pojawiły w poprzednim zdaniu, natomiast one wszystkie będą po kolei, przynajmniej będę się starał po kolei te, terminy jak, w jakiś sposób Państwu przybliżyć. No więc e, z psychologii nagrodę e, Ignobla w, w roku 2012 uzyskał zespół e, Anity Erland, Rolfa Zwana i Tulio Guadalupe, którzy przedstawili właśnie wyniki swojego badania nad tym, że Pochylanie się w lewo sprawia, że wieża Eiffla wydaje nam się niższa. Jeżeli chodzi o powiedzmy taki społeczny aspekt samej Nagrody Ignobla, o czym już w zeszłym tygodniu wspominał podczas, takiego, podczas wykładu wprowadzającego dr Łukasz Lamża, jakby nagrody wręczania Ignobli są otoczone swoistą taką, jakby to powiedzieć, aurą naukowości, ale takiej bardzo traktowanej z przymrużeniem oka. I tutaj możemy zobaczyć, w jaki sposób była wręczana owa nagroda. Możemy tu zobaczyć trzech laureatów Nagrody Nobla, którzy bardzo chętnie w, we, wręcz, we wręczaniu ignobli uczestniczą. Mamy tutaj symboliczną wieżę Eiffla i właśnie cała sytuacja się rozgrywa, oczywiście na Uniwersytecie Harvarda. Co jeszcze tutaj warto wspomnieć, to zazwyczaj już od dobrych kilkunastu lat laureaci ignobli chętnie pojawiają się na tej ceremonii no i starają się zrobić właśnie też coś w rodzaju takiego show, które jakby ma podkreślić powiedzmy to, w jaki sposób przeprowadzono badanie. Tutaj była chociażby, chociażby ta miniaturka wieży Eiffla. W tym przypadku Akurat tak się nie stało, w ceremonii wziął udział tylko e, Tulio e, Guadalupe, dlatego, że dwa dni po tej ceremonii e, wręczenia Ignobli e, autorka pierwsza i autor e, trzeci tego artykułu a, pobrali się, tak? No i e, na stronie właśnie skąd zaczerpnięte są opisy wszystkich nagród Ignobla, czyli stronie improbable.com, można znaleźć tam naprawdę sporo fajnych sporo fajnych informacji, są odnośniki do literatury, do tych tekstów, na podstawie których zostały, zostały nagrody wręczone. No i można znaleźć zdjęcia właśnie z ceremonii ślubnej, gdzie jakby tutaj autorzy zdecydowali się jakby powtórzyć powiedzmy ten swój eksperyment i wraz z gośćmi weselnymi tutaj się pochylają w jedną stronę, tutaj w drugą i być może na przykład szacują, jak wysoki jest fotograf, który im to zdjęcie robił. No i właśnie. Co takiego zrobiono w tym eksperymencie, który owym ignoblem został nagrodzony? Osoby badane stały na takiej równoważni. Na takiej jakby huśtawce, która działała w dwóch płaszczyznach, powiedzmy lewo-prawo. I była ona połączona z komputerem i przy pomocy właśnie ustawiania czy balansowania swoim ciałem, osoby badane miały doprowadzić do tego, żeby taki, taka linia, która była wyświetlona na ekranie, żeby ona była jak najbardziej pionowo. Przy czym jakby cały system, który tutaj pomysłodawcy eksperymentu wymyślili, był taki, że jakby osoby badane nie były świadome tego, jak bardzo są przechylone w stosunku do, 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 no, do pionu, prawda, i niekiedy w niektórych próbach na przykład musiały być lekko pochylone w lewą stronę, żeby ta linia, e, którą widziały na ekranie, była pionowo. W innych musiały stać równo, w innych sytuacjach musiały być lekko przechylone w prawą stronę. No i w czasie tego badania, właśnie ustawiając się odpowiednio, tam z próby na próbę jakby też, ten, e, to, też to, powiedzmy, wymaganie wobec, e, wobec postawy ciała, czy to było pochylenie w lewo, czy w prawo, się zmieniało. No i osoby badane miały dokonywać oszacowań różnych e, wartości liczbowych, tak? O co na przykład pytali? O tytułową wieżę Eiffla, jak dużo ludzi żyje w Antwerpii, mniej więcej ile waży e, nowonarodzone ciele, tak? ile waży w kilogramach e, dorosły słoń, e, czy e, chociażby jak dużo prowincji składa się na Kanadę, bądź też jaki jest e, procent czy odsetek ludzi na świecie, którzy są religijni, którzy są wierzący. No i o co tu chodziło? Czemu te pytania są takie dziwne? Otóż gdyby zapytano na przykład, nie wiem, o długość boiska piłkarskiego, tak, czy o, e, nie wiem, jakieś, jak dużo jest, e, nie wiem, zawodników w drużynie koszykówki, no to tutaj większość ludzi dysponuje względnie dokładną wiedzą odnośnie tego, jakie te wartości są, prawda? Natomiast w pytaniach, pod tytułem właśnie wysokość wieży Eiffla, no mamy jakieś tam mgliste pojęcie, ile to może być, ale raczej myślimy o tym jako o jakimś zakresie, prawda? Tak samo jak z wagą słonia w kilogramach, czy, czy z wagą nowonarodzonego cielaka. To są takie wartości, które powiedzmy, no trudno nam podać jakąś dokładną, możemy jakoś tam szacować, no i chodziło o to, żeby zobaczyć, czy w zależności od tego, w którą stronę podczas dokonywania danego oszacowania będą nawet nieświadomie pochylały się osoby badane, to czy zaobserwujemy wtedy jakąś tendencyjność, tak? czyli jakiś systematyczny błąd w, tym, w tych oszacowaniach. Tak? Czy będzie tak, że jeżeli osoba tak, pochyla się w lewo, gdy akurat jej się przytrafi szacować wysokość wieży Eiffla, to e, będzie podawała te wartości e, niższe niż inna osoba, która w tym samym zadaniu będzie będzie miała być pionowo, bądź to pochylić się w prawo. No i co się okazało? W obu, eksperymentach, w obu eksperymentach osoby badane właśnie szacowały owe wielkości i widać wyraźne różnice między sytuacją, gdy pochylały się w stronę lewą, jak i sytuacją, gdy pochylały się w stronę prawą i tym powiedzmy poziomem, znaczy to jest lewe, prawe i e, ta powiedzmy postawa rzeczywiście pionowa, ten warunek kontrolny. No i w obu eksperymentach badaczom udało się to, e, udało się to pokazać. E, no i teraz pytanie: skąd taki pomysł, tak, żeby ka komuś kazać na e, sterowanej komputerem kuśtawce szacować ile waży tak, jak się urodzi. Tak? No, wydaje się, że wydaje się nam to przynajmniej pozornie czymś zupełnie jakby takim, nie wiem, odjechanym, e, niezwiązanym z, jak, z jakąkolwiek rzeczywistą wiedzą, tak? Z nauką nam się to niespecjalnie kojarzy, no co najwyżej z jakimś kabaretem, prawda? No ale jakby tutaj warto wiedzieć, że cały ten pomysł to nie było coś zupełnie oderwanego od tego, czym się naukowcy zajmujący się poznaniem matematycznym zajmują. Otóż okazuje się, że szereg badań prowadzonych już na przestrzeni przynajmniej ostatnich dwudziestu kilku lat pokazuje, że nasz umysł reprezentuje, czy przetwarza, czy przechowuje w pamięci liczby, właśnie odnosząc się w jakiś sposób do przestrzeni wokół naszego ciała. Małe liczby zazwyczaj wiążemy z lewą stroną tej przestrzeni, a duże ze stroną prawą. Jest to do pewnego stopnia przynajmniej związane z tym kierunkiem, w którym piszemy, tak? Czyli u nas początek, nie wiem, liczby małe, jakbyśmy sobie zapisywali 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, Małe się znajdą po stronie lewej, duże się znajdą po stronie prawej. Sporo wskazuje na to, zresztą modyfikacje kilku eksperymentów, o których będę mówił za chwilę, też pokazują właśnie te wpływy kierunku czytania na uzyskiwane efekty. Jeszcze o tym wspomnę też. No pokazują, że właśnie tak jest. I co jest ciekawe tutaj, to w przypadku tych powiązań liczb z przestrzenią mamy pokazano, że zarówno oddziałuje na to kierunek zapisu liter, kierunek, w którym piszemy, czytamy, jak i kierunek, w którym zapisywane są liczby. W takim ciekawym eksperymencie przeprowadzonym m.in. przez Samuela Szakiego, o którym też będzie jeszcze mowa trochę w dalszych częściach, sprawdzano właśnie, jak są wiązane liczby z przestrzenią u Kanadyjczyków, u Żydów i u Arabów pochodzących z Palestyny. Dlaczego? Otóż Kanadyjczycy tak jak zresztą my i większość jakby osób posługujących się językami powiedzmy europejskimi, e, używamy skryptu, w którym piszemy od lewej strony do prawej, prawda? I również liczby zapisujemy dokładnie w taki sam sposób, czyli piszemy od lewej do prawej. W przypadku języków arabskich sytuacja jest dokładnie odwrotna, czyli zarówno zapis liczbowy, jak i zapis e, cyfrowy je, przebiega od strony prawej do lewej. No i u nich te zależności obserwowane są jakby w przeciwnych kierunkach. No chociażby to, loso, to podawanie liczb losowych, o, których, o którym będę mówił za chwilę. Natomiast w przypadku, w przypadku osób posługujących się językiem hebrajskim sytuacja jest już dużo bardziej skomplikowana, dlatego że tam zapis literowy odbywa się tak jak w językach arabskich od strony prawej do lewej, natomiast liczby zapisują od lewej do prawej, czyli tak jak my. I te wpływy się wzajemnie znoszą, i zdecydowanie mniej takich, powiedzmy, oznak eksperymentalnych w cudzysłowie wiązania liczb, liczb z przestrzenią możemy u tych w tej kulturze czy u osób posługujących się tym językiem zaobserwować. No i jeszcze tak zupełnie na marginesie też eksperyment, który wydaje się, że na Ignobla zasługuje w tym kontekście, to badanie, które pokazuje, że jednak kierunek pisania i czytania na mnie wyjaśnia wszystkiego. Otóż zespół pod kierunkiem Giorgio Valortigari, to jest taki badacz włoski, który zajmuje się procesami poznawczymi u zwierząt różnego typu, zwłaszcza to są takie złożone procesy poznawcze, o których, o których istnienie powiedzmy wielu gatunków zwierząt, byśmy nawet nie podejrzewali to co, to, co oni tam robią, pokazali, że pewien sposób wiązania liczb, czy pewnego aspektu liczb przynajmniej małych z lewą stroną, a dużych z prawą stroną pojawia się już u nowonarodzonych kurczaków. Także jakby niestety z jednej strony dla osób, które, którym bardzo zależy na ostatecznym rozwiązaniu e, wszelkiego rodzaju problemów naukowych, a stety dla badaczy, którzy cały czas próbują coraz bardziej powiedzmy tej natury świata dociekać, jakby sprawa wydaje się być dużo bardziej skomplikowana niż, niż byśmy mogli na samej podstawie tylko e, kierunku czytania w tym przypadku wywnioskować. E, kolejnym dowodem właśnie przy pomocy, które, znaczy którym można by się posłużyć, jeżeli chodzi o badanie tych związków liczb z przestrzenią, jest właśnie badanie takich tendencyjności w oszacowaniach różnego rodzaju. I tutaj chociażby właśnie, jak tutaj mieliśmy w eksperymencie, o którym mówiłem, oszacować, ile kilogramów waży dorosły słoń, no to są znowu liczby, jak mówiłem już, których wartości... No, nie znamy jakoś z dużym przybliżeniem i one są podatne właśnie na jakieś takie systematyczne błędy, że tutaj z powodu chociażby jakiejś dostępności umysłowej, bądź to małych, bądź to dużych liczb, w zależności od ułożenia naszego ciała, jakby można takie tendencyjności, takie systematyczne błędy zaobserwować. Zatem jeżeli wykonujemy pewne kierunkowe działanie naszym ciałem w przestrzeni, tak, w tym przypadku to będzie właśnie pochylenie w lewo, w prawo, za chwileczkę będziemy mo mogli zobaczyć inny eksperyment, gdzie to był ruch całego ciała, bądź to w górę, bądź to w dół. Może to być przemieszczanie głowy, bądź to w lewo, bądź to w prawo. Może to w jakiś sposób ułatwiać do reprezentacji, dostęp do reprezentacji umysłowych, bądź to większych, bądź to mniejszych liczb. No i właśnie, wciąż yy, sytuacja wydaje się wydaje się być taka bardzo hermetyczna, w tym sensie, że no, no okej, okay, dowodzimy jakiegoś tam zjawiska, tutaj wiążemy liczby z przestrzenią, no ale co to na dobrą sprawę przyniesie, jaką korzyść praktyczną i co to w ogóle nam pozwala powiedzieć tak ogólnie o człowieku, tak mówiąc już trochę patetycznie. Otóż badania właśnie w zakresie poznania matematycznego są takim powiedzmy poligonem, można by powiedzieć, do poszukiwania odpowiedzi na bardzo poważne pytanie, już dużo bardziej fundamentalne niż, niż nawet, z, można by mówić, e, psychologiczne, tak? Tutaj więcej nauk już usiłuje odpowiedzi na to pytanie udzielić. Mianowicie chodzi o pytanie o to, w jaki sposób nasz umysł radzi sobie w ogóle z przetwarzaniem informacji abstrakcyjnych, tak? Wiemy, że, taki ma, tak, przetwarzanie, czy, że w ogóle informacje abstrakcyjne, pojęcia abstrakcyjne czyli takie, które nie mają swojego odniesienia do konkretnych fizycznych przedmiotów, jak, nie wiem, pojęcie nie wiem, miłości, przyjaźni czy instytucji finansowej, no są czymś, co jakby w naturze jako takiej nie występuje, prawda? To jest już pewien, można powiedzieć, wytwór umysłu czy wytwór kultury. No i pytanie właśnie, w jaki sposób w ogóle nasze ewolucyjnie niedostosowane do czegoś takiego mózgi radzą sobie właśnie z przetwarzaniem tego rodzaju informacji. Dlaczego one są niedostosowane? Dlatego chociażby, i skąd możemy to wiedzieć? Dlatego, że powiedzmy szeroko pojmowana kultura, szeroko pojmowane, pojmowane nie wiem, pojęcia abstrakcyjne to jest wytwór na tyle nowy, jeżeli chodzi o powiedzmy wiek chronologiczny, że jest to o kilka rzędów wielkości czy nawet kilkanaście krótszy okres czasu niż taki, który byłby potrzebny do tego, aby doszło do biologicznej ewolucji. Tak? Wytwory kultury wszelkie, chociażby takie jak pismo czy takie jak liczby, no to idą, znaczy posługując się już takimi bardzo jakby optymistycznymi, optymistycznymi oszacowaniami, no to będzie gdzieś maksimum 30 tysięcy lat ale to były takie jakby pierwsze jakieś oznaki, które tam gdzieś archeologowie znaleźli i, yy, i próbują, jedni twierdzą, że interpretować, drudzy, że nadinterpretować, że to były już jakieś, jakieś sposoby posługiwania się yy, chociażby liczbami. Natomiast powiedzmy takie bardziej powszechne tego użycie, to jest, no, yy, o powszechności to można mówić na, no, no, no w perspektywie raczej paruset lat, prawda? W sensie, że nie wiem, powszechny dostęp do edukacji i, i, i powszechna umiejętność nie wiem, pisania, czytania itd. No więc jakby to jest perspektywa czasu zdecydowanie za krótka, żeby mogło dojść do biologicznej ewolucji i do tego, aby powstały w toku tej ewolucji jakieś struktury, które będą jakby dedy, dedyko, dedykowane temu i będą, e, będą takie, takie informacje swobodnie przetwarzać. E, no i e, właśnie jak to jest? E, Wydaje się, że pewne struktury mózgowe w toku właśnie nabywania różnego rodzaju informacji, nabywania pojęć, posługiwania się pojęciami abstrakcyjnymi, są jakby wykorzystywane wtórnie do tego, aby właśnie te informacje abstrakcyjne przetwarzać. Jeżeli chodzi o właśnie informacje związane z liczbą, ilością, to będą to te struktury mózgowe, które zazwyczaj są odpowiedzialne za czy pierwotnie były odpowiedzialne za przetwarzanie informacji o przestrzeni, tak? W sensie uwagi przestrzennej, czy orientacji w ogóle organizmu względem, względem przestrzeni. Są to obszary znajdujące się w tak zwanej bruździe śródciemieniowej, intraparietal intrapari sulcus, w skrócie IPS. Jednym z wyjaśnień w ogóle, w jaki sposób nasz umysł nabywa pojęcia abstrakcyjne i w jaki się nimi później posługuje, jest tak zwane ucieleśnione poznanie. Po angielsku termin, który funkcjonuje, to jest embodiment, cognition, czy używa się też terminu embodiment, czyli takiego, który można przetłumaczyć mniej więcej na język polski jako ucieleśnienie. Też nie wszyscy tłumaczę się, z takim pomysłem zgadzają, no ale powiedzmy, że w miarę to funkcjonuje. I jest to pewien pogląd w na funkcjonowanie poznawcze człowieka tak w ogóle. Zgodnie z tym... Poglądem, zgodnie z tą ideą, struktury psychiczne, nasza wiedza o świecie, czy nasze reprezentacje umysłowe są nierozerwalnie związane z kontekstem i z doświadczeniami cielesnymi, które tworzyły, które towarzyszyły tworzeniu się tych struktur, tak? I co więcej, ślady pamięciowe tych doświadczeń uaktywniają się również wtedy, gdy aktywowane zostają same te abstrakcyjne reprezentacje. Czyli na przykład, jeżeli powiedzmy abstrakcyjne pojęcie dodawania, tak, to jest coś, czego powiedzmy jako takiego w samej, w samej naturze nie ma, mamy do czynienia z tym, że na przykład mamy jakąś tam, jakiś tam stos papierów chociażby, dokładamy coś do tego stosu i to wtedy się staje wyższe, może prowadzić do jakby takiego powiązania chociażby liczby czy ilości z, tak, dużo mało z wysokością fizyczną, tak? Tutaj jakby sporo takich pomysłów i takich teorii funkcjonuje. Jakby co jest ważne tutaj i czego badacze poszukują, to właśnie tego, czy owe ślady pamięciowe, jakichś takich doświadczeń powiedzmy cielesnych, związanych z aktywnością samego organizmu, czy to motoryczną, czy jakąś percepcyjną, będą aktywowane właśnie w momencie, gdy zostają aktywowane same te abstrakcyjne reprezentacje. I tak się rzeczywiście dzieje, chociażby badacze pokazali, i to jest też jeden z poglądów na poznanie matematyczne, że bardzo istotne dla procesów poznania matematycznego jest liczenie na palcach. I okazuje się, że właśnie jeżeli osoby badane, dorosłe, wykonują jakieś obliczenia pamięciowe, nie ruszając w ogóle swoimi ręka, rękoma, to i tak w ich mózgach jakby wzrasta pobudzenie tych obszarów, które normalnie są odpowiedzialne za motorykę palców. Czy inny, trochę szalony eksperyment, który być może też zasługiwałby na Ignobla, gdybyśmy go przedstawili w odpowiedni sposób, był taki, że osoby badane miały coś liczyć w pamięci, na przykład dodawać i w tym momencie jakby eksperymentator przeszkadzał im w ten sposób, że im ruszał palcami w taki losowy sposób. Tak? I to powodowało, że tym osobom Trudniej było wykonywać właśnie takie zadania arytmetyczne, a nie utrudniało to rozwiązywania innego rodzaju zadań, które nie wiązało się z koniecznością wykonywania obliczeń. No i właśnie. W ogóle hipotezy owego ucieleśnionego poznania to były pierwotnie bardziej, bardziej hipotezy czy pomysły z zakresu filozofii umysłu nawet niż stricte psychologii. I przynajmniej w początkowej fazie był dość poważny problem, jeżeli chodzi o testowanie tych hipotez, tak? Można było, powiedzmy, znaczy bardzo trudno było stworzyć jakiś taki eksperyment, który rzeczywiście w nietrywialny sposób z jednej strony, a z drugiej strony w taki czysty metodologicznie pokazywał, że rzeczywiście tak to jest. No i właśnie takich badań zaczęto w ostatnich latach prowadzić całkiem sporo i one niekiedy jakby z konieczności samej, wymagają zaangażowania różnego rodzaju takich nietrywialnych pomysłów, nietrywialnych metodologii. I tutaj chciałem pokazać kilka badań, które z jednej strony właśnie takie nietrywialne metodologie stosuje, być może nawet trochę zabawne, ale co tutaj jest ważne i co wydaje się z perspektywy rozwoju nauki wartościowe w tym zakresie, to to, że właśnie tak różne, tak odmienne i tak niekiedy właśnie nietypowe, moglibyśmy kolokwialnie powiedzieć, odjechane pomysły i odjechane badania prowadzą do względnie spójnych wyników, do względnie spójnych wniosków. Jeden z moich ulubionych eksperymentów opublikowany na łamach PLOS ONE, to jest takie stosunkowo nowe czasopismo Open w formule Open Access, czyli każdy zainteresowany może mieć do do tego czasopisma dostęp za darmo, przez internet, e, można sobie korzystać, czytać, czy wykorzystywać materiały w tym zawarte. E, stosunkowo niedawno przeprowadzone, e, autorzy pokazali, że doświadczanie spójnego jakby z tym, jakie postulowały, postulowałyby hipotezy z zakresu e, ucieleśnionego poznania ruchu w płaszczyźnie pionowej powo powoduje, czy sprzyja liczeniu, sprzyja poprawności liczenia. No i w jaki sposób tutaj badacze przeprowadzili ów eksperyment? E, interesowały ich obliczenia pamięciowe. Mogło to być albo dodawanie, albo odejmowanie. I tak jak mówiłem z tego, z obszaru tego ucieleśnionego poznania, takie doświadczenie, czy tworzenie pojęcia dodawania będzie się wiązało z dokładaniem do jakiegoś stosu, na przykład jakichś przedmiotów, czy czegoś w tym rodzaju, nie? No Im ten stos jest większy, tak dużo czy dokładanie będzie się nam kojarzyło z wzrostem, z czymś tak, w stronę jakby do góry, natomiast odejmowanie, ujmowanie w dół. No więc oprócz tego, że interesowało ich dodawanie odejmowanie, to interesowało ich, czy doświadczanie w trakcie wykonywania tych operacji matematycznych w pamięci, podczas doświadczania ruchu, bądź to w górę, bądź to w dół, będzie się różniło, tak? Zgodnie z tymi hipotezami z zakresu ucieleśnionego poznania łatwiej będzie dodawać, gdy będzie temu towarzyszył ruch w górę, a odejmować, gdy będzie temu towarzyszył ruch w dół. No i e, dodatkowo chcieli jeszcze sprawdzić, czy e, wystarczy, czy jakby bardziej pomocny będzie taki aktywny ruch w górę bądź w dół pod tytułem wbieganie bądź zbieganie po schodach, lub ruch bierny, to znaczy jeżdżenie w górę dół no interesowało ich to, po pierwsze, czy jakby lepiej jest, gdy w trakcie wykonywania obliczeń doświadczamy tego ruchu, to znaczy jedziemy tą windą w górę czy w dół, czy biegniemy po tych schodach, czy wystarczy, że wcześniej jakby ten ruch, powiedzmy, zostanie jakby wywołany, tak? W sensie ktoś się przejedzie tą windą do góry na dół i wtedy będzie łatwiej mu odejmować czy dodawać. Co więcej, zastanawiali się nad tym, czy tutaj jakby samo wyobrażenie sobie tego ruchu już ewentualnie może w czymś pomóc, czy rzeczywiście trzeba jakby tego ruchu rzeczywiście doświadczyć, w tym sensie, że jakby informacje, powiedzmy, płynące z ciała związane z przyspieszeniem chociażby doświadczanym tutaj będą istotne. No i co się okazało? Tutaj mamy po pierwsze warunę, dwa warunki, to znaczy windę i schody i mamy ten ruch, spójny i niespójny, tak? Czyli tutaj spójny, niespójny jest oznaczany kolorem słupka, ruch spójny to będzie właśnie, znaczy warunek spójny to będzie ten, gdy dodajemy jadąc w górę, odejmujemy jadąc w dół, natomiast niespójny, no to gdybyśmy mieli odejmować jadąc w górę lub dodawać jadąc w dół. No i okazuje się, że efektywność tutaj w zakresie tak, zadzia zadziałało to w windzie, tam gdzie ten ruch był bierny, na schodach nie, nie zadziałało, nie zaobserwowano różnic. No i tutaj w tym warunku online, czyli tam, gdzie w trakcie wykonywania owych, owych kalkulacji, owych obliczeń, e osoby badane jechały tą windą, a nie, że wcześniej sobie pojeździły, a potem miały liczyć, tak. No i tutaj właśnie badani rzeczywiście bardziej, bardziej efektywnie wykonywali te zadania, w sensie więcej tych problemów byli w stanie w jednostce czasu rozwiązać, gdy doświadczali tego spójnego, powiedzmy, ruchu, tak jak to autorzy nazwali. No i tutaj jeszcze dodatkowo sprawdzono, czy do tego rzeczywiście wystarczy to, że sobie wyobrazimy ten ruch, że jakby samą tą reprezentację taką bardziej, nie wiem, abstrakcyjną moglibyśmy powiedzieć, ruchu w górę bądź w dół wzbudzimy, czy rzeczywiście trzeba po prostu tego ruchu doświadczyć w trakcie i okazało się, że właśnie jakby konieczne jest to doświadczanie ruchu w trakcie, w trakcie wykonywania tych obliczeń, żeby, żeby tą różnicę zaobserwować. Kolejny eksperyment, dość zabawny, ale w sumie nawet, nawet bliski moglibyśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o ogólne założenia w stosunku do tego nagrodzonego, nagrodzonego ignoblem. Mianowicie z jednej strony właśnie ta aktywność w przestrzeni, może sprzyjać uaktywnieniu, powiedzmy, reprezentacji liczb dużych bądź małych i to będzie wpływało na tendencyjności w oszacowaniu. Inny pomysł jest taki, że prosimy osoby badane o generowanie liczb losowych, tak? Czyli tutaj w tym przypadku osoby miały po prostu podawać liczby z zakresu od 1 do 30 w sposób losowy, tak? Czyli nie na zasadzie, że to ma być kolejność rosnąca albo malejąca, tylko jak im przyjdzie do głowy jak najbardziej losowo. No i... W jednym z warunków po prostu miały te liczby losowe podawać, natomiast w drugim warunku miały jednocześnie kręcić na boki głową w rytm metronomu, tak? Czyli mniej więcej w tym warunku, w tym warunku z ruchem działałoby to na tej zasadzie. 5, 3, 2, 8, 1, 12, 14, 18, tak? No i mieli tak wygenerować, wypowiedzieć w sumie 40 liczb. No i badacze analizowali, czy podczas ruchu, w tym warunku z ruchem, kierunek, czy w danym momencie ruszam w lewo, czy w prawo, będzie wpływał na wielkość tych generowanych liczb. No i co się okazało? Zresztą artykuł ten został opublikowany na łamach Current Biology. To jest takie bardzo prestiżowe czasopismo, powiedzmy, z szeroko, w zakresie szeroko pojmowanych nauk o życiu. No i co tutaj... Taki? Aha, jeszcze dodatkowo chcieli zobaczyć, czy jeżeli sobie wyobrazimy, tak, zwizualizujemy liczby jako, jako odległości przedstawione na linijce, to czy ten efekt właśnie różnicy między tym, co wypowiadamy, jak kręcimy, jak wykonujemy ruch w prawo, a ruch w lewo, się nasili czy nie. I co tutaj mamy? Podstawowy jakby wykres z tego badania, tak? tutaj mamy kręcenie głową w rytm metronomu, tak? metronom mniej więcej mógł wyglądać w tym badaniu tak. No i tak wyglądały wyniki z tego eksperymentu. To znaczy tutaj baseline to jest po prostu to, co osoby badane robiły jakby w momencie, gdy nie miały tą głową ruszać, żeby zobaczyć, czy tak ogólnie jakby mają tendencję do tego, żeby, żeby podawać jakieś liczby większe czy mniejsze. No i tutaj, tutaj znowu mamy to, co się działo podczas ruchów w prawo i podczas ruchów w lewo a na osi Y, na osi pionowej mamy liczbę wygenerowanych małych liczb spośród, spośród wszystkich podanych, tak? Jeżeli mieli w sumie 40 tych liczb podać, no to jeżeli potraktujemy mniejsze jako tą dolną połówkę, większe jako górną, no to gdyby podawali tyle samo liczb tak ogólnie, no to by było 20 małych, 20 dużych, nie? Gdyby to było tak kompletnie losowe. Tutaj mamy oczywiście jakieś tam zróżnicowanie, no to jest jakby... No nie dziwi nikogo specjalnie, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli próba była stosunkowo niewielka. No ale co się działo? Jak zmieniała się liczba wygenerowanych małych liczb w przypadku, gdy badani wykonywali ruch w lewo, czyli moglibyśmy powiedzieć, że ten spójny z tymi małymi liczbami powiedzmy, versus ruch w prawo, czyli ten niespójny. Jak widzimy tutaj, znacznie więcej małych liczb było wygenerowanych czy podanych w momencie, gdy osoby badane wykonywały ruch głową w lewo niż wtedy, gdy wykonywały ruch głową w prawo. Co więcej, widzimy również, że wtedy, gdy sobie osoby badane miały wyobrażać tą, te liczby jako, powiedzmy, zapisane czy przedstawione na linijce, to te efekty były, były jeszcze większe, prawda? No i właśnie. Z tego, to, to badanie stanowi jakby kolejny dowód na rzecz tego, że owe reprezentacje liczb będą jakby łatwiej dostępne w przypadku małych liczb właśnie w, przy tym ruchu w lewo, w przypadku dużych przy ruchu w prawo. Jest też całkiem sporo innych eksperymentów, które dokładnie tego samego dowodzą. Tutaj już się może nad tym nie będę za specjalnie rozwodził, no to chyba nie jest czas i miejsce, a jak się rozkręcę, to jakby stracimy tutaj przynajmniej dwie godziny, także może, mogą mi Państwo wierzyć na słowo, że takich badań jest sporo. Natomiast co jeszcze tutaj miałem dodać, to to, że ten eksperyment powtórzono na osobach badanych posługujących się jednym z języków, które, które mają ten skrypt od strony prawej do lewej, tak? to jak jeden z języków, powiedzmy, arabskich czy z tej grupy. I w tym eksperymencie uzyskano wyniki dokładnie odwrotne, to znaczy więcej liczb małych było generowanych w czasie ruchu głową w prawą stronę, a więcej liczb dużych podczas ruchu głowy w stronę lewą. No i jeszcze jeden eksperyment przeprowadzony m.in. przez Samuela Szakiego, o którym już wspominałem, tego, który badał, właśnie porównywał grupę kanadyjską, palestyńską i posługującą się językiem hebrajskim. No i tutaj chcieli zobaczyć, czy też znowu przy pomocy innego eksperymentu, może też pomysłowego i zabawnego, czy można zaobserwować na innym jeszcze przykładzie właśnie owe... Związki między liczbami a przestrzenią. Osoby badane miały za zadanie chodzić po pokoju, tak, i z każdym krokiem podawać jakieś liczby. I w pewnym momencie w instrukcji było zawarte, że mają skręcić w którąś stronę, tak, czy to w lewo, czy w prawo, mogą sobie wybrać. No więc osoba badana generalnie tam była gdzieś łapana na korytarzu, zapraszana do pokoju, eksperymentator stawał za nią, tłumaczył, no i osoba badana robiła coś takiego. 7, 2, 1... 4 8 tak czyli w sumie uwzględniano dwa takie zakręty i co się okazało Zakręt w lewo następował częściej wtedy, gdy osoba badana tą liczbę, którą wygenerowała przy poprzednim kroku małą, tak? Natomiast jeżeli wygener... natomiast zakręty w prawo częściej występowały właśnie po tym wygenerowaniu liczby dużej. No, i w tym eksperymencie też pokazano odwrotną zależność, to znaczy wymuszano osobo, na osobach badanych skręcanie bądź to w lewą bądź to w prawą stronę na zasadzie przejdź parę kroków i skręć w lewo, przejdź parę kroków i skręć w prawo i generuj przy tym liczby losowe. I wtedy, jak osoba badana wiedziała, że ma skręcić w lewo bądź to w prawo, to generowała liczbę odpowiednio małą, mniejszą bądź większą. Jakby tutaj znowu cała Cała idea, która za tym stoi jest taka, że jakby łatwiej w naszej pamięci czy w naszym umyśle będą dostępne te liczby, które jakby są powiedzmy, no nie wiem, spójne z danym warunkiem, moglibyśmy powiedzieć poważnie, aktywności motorycznej, tak? Czyli z tym, że skręcam bądź to w lewo, bądź w prawo, tak? Czyli z jednej strony jakieś losowe uaktywnienie danej reprezentacji będzie sprzyjało zakrętowi, bądź to w lewą stronę, bądź to w prawą, tak, w tym warunku jakby pierwszym, bądź też wymuszenie danego ruchu będzie sprzyjało temu, że jakaś reprezentacja, bądź to liczby małej, bądź to liczby dużej, będzie nam jakby łatwiej dostępna, prawda? No więc jakby co tutaj z tego wszystkiego wydaje mi się ważne i co bym chciał podkreślić, to to, że mimo tego, że stosuje się bardzo różne jakby pomysły tutaj, tak? to każemy ludziom jeździć windą, to każemy się huśtać i szacować wieżę Eiffla, to każemy kręcić głową jakim metronom tyka, to mają chodzić po pokoju, skręcać i wymyślać jakieś liczby, cały czas uzyskujemy bardzo podobny wniosek, że właśnie owe liczby małe będą jakby łatwiejsze do przetworzenia, jeżeli to jest powiązane z ruchem w lewo, a duże, jeżeli to będzie powiązane z ruchem w prawo. No i właśnie mniej więcej tak to wyglądało w tym badaniu Szakiego i Fischera. Tak, tutaj mamy pierwszy i drugi zakręt w eksperymencie pierwszym. No i częściej właśnie wygenerowana liczba duża wiązała się z zakrętem w prawą stronę, mała z zakrętem w lewo. No i tutaj jakby ten wymuszony zakręt to znowu... Jakby to, to, o czym mówiłem przed chwilą, jak wiedzieli, że mają skręcić w lewo, to częściej wcześniej generowali liczbę małą, jak w prawo, to generowali liczbę dużą. No i artykuł kolejny, może trochę mniej powiązany z samą ideą poznania matematycznego, bardziej związany właśnie z samym ucieleśnieniem, to w jaki sposób, powiedzmy, posta, pozycja ciała czy postawa ciała będzie wpływała na przywoływanie wspomnień tak zwanych autobiograficznych, czyli wspomnień z naszego życia. No i co tutaj takiego eksperymentatorzy zrobili? Chcieli zobaczyć, czy łatwiej, w sensie szybciej, będzie osobom badanym opisywać różne wydarzenia ze swojego dzieciństwa, jeżeli będą miały za zadanie, czy jeżeli będą miały w tym czasie przyjąć podobną postawę ciała w stosunku do tej postawy, którą miały wtedy, gdy to wspomnienie powstało. Tak? I założenie było takie, że więcej tych szczegółów sobie znaczy, że krócej będą odpowiadać i więcej szczegółów sobie przypomną, gdy pozycja ciała właśnie była spójna, bądź, niż wtedy, gdy była niespójna z tą pozycją ciała, którą przyjmowali w momencie, gdy owo wspomnienie zostało nabyte. No i tutaj takie najbardziej charakterystyczne, charakterystyczne wspomnienie, o której pytali. Tam pytali o jedną z wizyt u dentysty w dzieciństwie. No i osoby badane miały sobie to przypominać podawać szczegóły tej wizyty w dwóch warunkach, tak? W warunku pierwszym miały się tak wyłożyć do tyłu, żeby to mniej więcej przypominało tą pozycję, jaką przyjmujemy, jak jesteśmy na fotelu dentystycznym, prawda? No to wtedy zazwyczaj jesteśmy tak, prawda? Jednocześnie rozpaczamy i tak dalej. No i w drugiej sytuacji osoby miały przyjąć mniej więcej taką postawę, tak? Która jakby nie jest, nie jest typowa, czy nie wiąże się z tym, jaką postawę mamy podczas, podczas wizyty u dentysty, tak? Inny Warunek był taki, to były badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, więc tam na przykład o wspomnienia z gry w bejsbola, tak, tam jakby gra w bejsbola się też wiąże ze specyficznym ustawieniem ciała, prawda? Więc jakby w takiej pozycji osobom badanym łatwiej było sobie przypomnieć jakieś tam wspomnienia właśnie związane z baseballem, niż w jakiejś pozycji zupełnie nie przypominającej tego, co się dzieje podczas, podczas gry w baseball. No i... Co się okazało? Okazało się właśnie, że rzeczywiście osoby lepiej sobie przypominały te wydarzenia i też jak dwa tygodnie po eksperymencie badacze znowu do nich dzwonili i prosili, żeby jeszcze więcej coś tam o tym opisać, to te osoby właśnie, u których przypominanie miało miejsce właśnie w tych spójnych pozycjach ciała z tymi, które miały miejsce podczas nabywania, przypominały sobie owych szczegółów więcej. Przy czym tutaj jakby wyniki tego badania jedni mogą mogą zinterpretować właśnie w kontekście ucieleśnienia, prawda, że te doświadczenia, czy powiedzmy aspekty pozycji naszego ciała i tak dalej obecne podczas nabywania, jak są spójne z, z tym, co się dzieje podczas przypominania, no to, że to jest łatwiej dostępne. Tak? Natomiast drugi pomysł, jak to można zinterpretować, tak zupełnie już na marginesie mówiąc, jest taki, że ogólnie z badań nad pamięcią wiemy, że jeżeli sytuacja, kontekst, przypominania sobie informacji jest spójna z kontekstem, który miał miejsce wtedy, gdy się uczyliśmy i to nie musi się wcale wiązać z pozycją ciała, tylko na przykład z miejscem, no to rzeczywiście wtedy będziemy tych informacji odpamiętywać więcej. I tutaj takie bardzo klasyczne badania, których, o których studenci psychologii się z roku na rok uczą i pewnie Pewnie też gdyby ignoble wtedy powsta... już wtedy istniały, to był przełom lat 80. I 9... 70. i 80. Być może też by, też by mogły do tej nagrody pretendować. Prowadzili te badania zresztą całkiem uznani badacze, m.in. Alan Badelej, który jest jednym z większych ekspertów w ogóle od pamięci. Polegały one na tym, że osoby badane miały się uczyć jakiegoś materiału, listy słów w określonym kontekście i potem przypominać je sobie albo w takim samym kontekście, albo w kontekście zmienionym. No i w tym badaniu też dość radośnie badacze sobie wymyślili, żeby przebadać płetwonurków i ci płetwonurkowie mieli, u, mieli się uczyć tego materiału na powierzchni i byli z niego testowani pod wodą albo, byli, albo się uczyli pod wodą i byli testowani na powierzchni, albo zarówno uczenie, jak i testowanie miało miejsce w tych samych warunkach, czyli jedni pod wodą, drudzy na powierzchni. I okazało się, że właśnie w sytuacji, gdy kontekst był spójny, to osoby badane przypominały sobie tych słów więcej. Co jeszcze tutaj, tak całkiem na marginesie, efekt ten uzyskano tylko wtedy, gdy testowano takie swobodne przypominanie, tak? Czyli przypomnij sobie jak najwięcej słów, ile tam było, tak? Natomiast w momencie, gdy osoby badane miały wypełniać test wyboru, to już tych różnic nie było. Więc jakby tutaj akurat eksperyment z tym dentystą, jedni będą interpretować właśnie jako dowód na to ucieleśnienie, drudzy mogą to zinterpretować po prostu jako dowód na to, że jak kontekst nabywania i od, odpamiętywania informacji jest spójny, no to wyniki będą lepsze. No i teraz znowu chciałbym króciutko przejść, już do ostatniej części, to znaczy na co to wszystko, tak? No bo wiemy, że ok, liczby duże prawa strona, liczby małe lewa strona, no ale w pewnym momencie każdy może stanąć przed pytaniem dość częstym, co to, co, mianowicie pytaniem, co to wnosi do czego, tak? na co to komu jest potrzebne. No i wydaje się, że przynajmniej na razie są już pomysły, jak to można wykorzystać właśnie, powiedzmy, ideę ucieleśnionego poznania matematycznego w praktyce. Zajmuje się tym głównie zespół, oni mają najwięcej badań nad tym, zespół z Uniwersytetu w Tybindze. No i oni wymyślają, opracowują treningi umiejętności matematycznych bardzo wczesnych dla dzieci, czy to przedszkolaków, czy pierwszoklasistów, którzy właśnie uwzględniają obecność tego komponentu motoryki całego ciała. I tutaj pierwszy eksperyment wykonywany był na takiej macie tanecznej. Działało to na tej zasadzie, że dziecko stało na środku, miało wyświetlane coś takiego na ekranie i tu było zadanie, czyli liczba, którą trzeba było określić, czy ona będzie większa od tego kryterium, czy mniejsza. Jeżeli będzie większa od kryterium, to dziecko miało skoczyć sobie w prawą stronę, jeżeli mniejsza, skoczyć w lewą stronę, tak? I taki trening, zresztą bardzo krótki, powodował, w tym przypadku właśnie byłby to skok w prawą stronę, i taki trening później powodował, że dzieci lepiej sobie radziły chociażby w samym szacowaniu na osi liczbowej, czyli wskazywaniu, gdzie dana pozycja na osi liczbowej by się znalazła, ale również dzieci później lepiej radziły sobie w liczeniu, tak, czyli na przykład były w stanie sprawniej odliczać, załóżmy, dwójkami wstecz i tak dalej, czyli lepiej jakby rozumiały całą ideę liczby. I teraz zwracam na to uwagę, że jakby te efekty poprawy uzyskano w porównaniu z warunkiem, gdzie dzieci również jakieś umiejętności matematyczne sobie trenowały, tak, nawet porównywały te liczby, ale to porównanie nie, wią, nie wiązało się z samym zaangażowaniem tego aspektu, powiedzmy, motorycznego. Drugi eksperyment, również z szacowaniem na osi liczbowej. Autorstwa badania opisane przez linki współpracowników 2013. I tutaj też zaangażowano motorykę całego ciała u tych dzieci. Tu były badani, byli badani pierwszoklasiści. Mieli taką oś, na której należało szacować. Ona miała 3 metry długości. Dzieci szacowały, gdzie na tej osi znalazłyby się liczby z zakresu od 0 do 100. Jak to wyglądało? Na początku dziecko sobie stało na środku, To była na podłodze narysowana oś, <śmiech> tak, tutaj były dwa monitory, na których się pojawiała liczba, którą należało wskazać na tej osi i jeszcze w dodatku niekiedy należało zaczynać od strony prawej, a niekiedy od strony lewej to szacowanie, tak, w sensie gdzie by się znalazło licząc albo idąc albo odtąd, albo odtąd. No i dziecko udzielało odpowiedzi, jak już znalazło się w tym miejscu, w którym się miało znaleźć, to skakało i właśnie sensor Kinect jakby wykrywał tą, wykrywał tą odpowiedź. Później jakby dziecko dostawało, dostawało informację zwrotną o poprawności po każdej, takiej, po każdej takiej próbie. No i porównano z bardzo podobnym zadaniem, które było wykonywane na tablecie, to znaczy... Jakby różniło się ono tym, że dziecko też stało na środku, tu były dwa tablety, wyświetlała się liczba, należało podejść bądź to do jednego, bądź to do drugiego i po prostu na tym tablecie to oszacować, tak? Czyli sam ten aspekt szacowania nie wiązał się z zaangażowaniem motoryki, natomiast też te dzieci musiały sobie po tym pokoju trochę pochodzić, nie? Więc było to bardzo zbliżone do tego eksperymentu. No i jakby wynik tego badania z zaangażowaniem motoryki całego ciała był jakby bardziej obiecujący, Dzieci później lepiej szacowały na osi liczbowej, ale też efekt ten zgeneralizował się i uzyskano poprawę w zakresie poprawności dodawania liczb wielocyfrowych, a nawet w zadaniach, które wymagały przenoszenia, tak, czyli że jakby przy dodawaniu, nie wiem, 19 plus 12 musimy jakby przenieść liczbę dziesiątek o 1, nie? I już w i nawet w takich zadaniach uzyskano, uzyskano poprawę, co jest Szczególnie jakby doniosłe ze względów zarówno praktycznych, tak, bo nie chcemy w różnego rodzaju treningach, wspomaganiu rozwoju, interwencjach trenować po prostu samego jednego zadania, tak, czy nie wiem, trening fizyczny na bieżni też nie ma na celu tego, żebyśmy po prostu lepiej sobie radzili na bieżni, ale żebyśmy ogólnie byli bardziej sprawni, prawda. No więc jeżeli obserwujemy w takich treningach generalizację, to znaczy, że jest dobrze, tak. Dobrze ze względów praktycznych, no bo jakby jesteśmy w stanie coś pomóc, ale dobrze również ze względów teoretycznych. Dlaczego? Bo jeżeli jakimś zadaniem, powiedzmy, trenujemy jakąś umiejętność, tak, szacowania, to się potem przekłada na przykład na chociażby to, że dzieci sobie radzą lepiej z liczbami wielocyfrowymi, no to jak to można interpretować? Jest to dość silny dowód na to, że pewne podobne mechanizmy są odpowiedzialne zarówno za takie elementarne procesy, jak i stanowią ważną cegiełkę w procesach dużo bardziej złożonych, prawda? A no więc jakby tego typu badania są bardzo obiecujące i mogą być pożyteczne zarówno dla, e, powiedzmy, teoretyków, którzy próbują dociekać, w jaki sposób nasz umysł reprezentuje liczby, w jaki sposób, e, nie wiem, powstała matematyka na podstawie tego, jakie predyspozycje, powiedzmy, nasz umysł posiada. Z drugiej strony jakby idea wspomagania tych zdolności matematycznych jest również bardzo, i to jeszcze w takiej stosunkowo atrakcyjnej dla dzieci formie, prawda, że tutaj trzeba podejść, skoczyć i tak dalej, i to przynosi efekty. No to jest, to, jest to dość interesująca idea. No i właśnie te treningi ucieleśnione nadal wymagają kolejnych badań, tych eksperymentów dotychczas, mimo tego, że przeprowadzono ich niewiele, to jednak wyniki są obiecujące, natomiast no, trzeba to jeszcze wszystko dokładniej sprawdzić. No i konieczne są badania rzeczywiście takich interwencji w sytuacjach bardziej szkolnych, nie laboratoryjnych. No i do czego chciałem tutaj dotrzeć na całym, podczas tego wykładu, to to, że bardzo często to z pozoru zabawne eksperymenty. Po pierwsze stanowią taką ważną cegiełkę w wielu przypadkach, która będzie dokładać jakiś kolejny dowód do tego, co już wiemy, tak? w przypadku naszego huś huśtania się i szacowania wieży Eiffla do tego, jak nasz umysł radzi sobie z liczbami, tak? mogą prowadzić do, do spójnych wniosków, że w, tym, w naszym przypadku, że właśnie ucieleśnienie odgrywa bardzo dużą rolę w poznaniu matematycznym. I co więcej, wydaje się, że w niektórych przypadkach znajdują one swoje praktyczne zastosowanie. I bardzo często, gdy popatrzymy na laureatów i mimo tego, że te badania są z pozoru jakby zupełnie niezwiązane z niczym i próbują dowieść rzeczy z pozoru zupełnie kompletnie trywialnych, nie, niekiedy śmiesznych, niekiedy jakichś no, zupełnie nikomu na nic niepotrzebnych, to jednak gdy przyjrzymy się całej tej dziedzinie i spojrzymy, że to badanie jednak coś wnosi i pokazuje, że z jednej strony świat jest dużo bardziej, dużo bardziej skomplikowany i fascynujący, niż byśmy tego podejrzewali pierwotnie, z drugiej strony jakby tworzą po prostu całą tą wiedzę, którą powiedzmy dysponujemy. Tak? Gdy popatrzymy na to, że Ignobla dostali autorzy badania, którzy pokazali w swoim eksperymencie, że jeżeli nie ma innych wskazówek wizualnych, to żuki, gnojniki potrafią nawigować na podstawie gwiazd, no to możemy się śmiać, tak? No bo idea wpuszczania do planetarium, bo tam były sprawdzane całe te sytuacje, tak? Żuka, gnojnika, który tą swoją kuleczkę, tak jak jeden z bohaterów pszczółki ma i prawda toczy, tak? i patrzenia, że no on sobie radzi na podstawie, nie wiem, gwiazdy polarnej czy jakiejś tam innej konstelacji, no jest dość zabawne, ale z drugiej strony, jeśli sobie pomyślimy, że tak, że u tak z pozoru prostego organizmu występują jakieś mechanizmy powiedzmy ewolucyjne yy, ukształtowane na poziomie, yy, na poziomie tak nawet bardzo prostego układu nerwowego, który pozwalają na to, żeby on właśnie był w stanie nawigować na podstawie gwiazd, no to wydaje się, że ten świat jest dużo bardziej złożony i fascynujący niż pierwotnie nam by się wydawało. Z mojej strony tyle, dziękuję bardzo.